0: Servus zu 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit der großen, allumfassenden Vorschau auf die Zweitliga-Saison 2017-2018. Mit dabei heute ist der Robert, Robert vom Turmfunk. Also, Servus. Wir sind also zu zweit, schön kuschelig. Ja. Die Saison wird am Freitag beginnen. Ähm, hast dich gut erholt über den Sommer, Robert? Äh,
1: ehrlich gesagt, nee. <lacht> <lacht> also, alles viel zu schnell vorbei. Ich habe es auch nur auf ein Testspiel geschafft. Ähm, alle anderen habe ich mir... Tickern lassen. Also, zumindest weiß ich so ungefähr, was passiert ist. Aber ja, wäre cool gewesen, wenn wir heute mehr an Tisch bekommen hätten, weil so f- gut kenne ich mich vermutlich jetzt auch nicht mit diesen ganzen Neuzugängen all- aus, obwohl ich natürlich wie immer alle Foren gesuchtet habe und <lacht> alle Newsmeldungen auswendig kenne. Aber ja, wäre schon cooler gewesen, hätten wir welche zusammenbekommen. Hat nicht geklappt. Ja, also also. ist ja
0: okay. Du weißt auf jeden Fall mehr wie ich und das ist ja, lang- <lacht> das <lacht> das ist ja schon Das muss mal langen. langen. Genau. Dann würde ich gleich mal mit dem ersten Tagesordnungspunkt anfangen, und zwar mit dem Trainer. Ähm, nach dem Abgang vom Heiko Herrlich haben wir jetzt Achim Bierlorzer verpflichtet. Bayerlorzer. Du hast ah, ja, du hast. Drin, ja. ja, ich habe schon vorher Martin genannt und jetzt <lacht> 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 ähm, Er kommt aus der Jugendabteilung von RB Leipzig und er hat auch schon mal in der zweiten Liga trainiert, nämlich 15 ähm, Spiele für die Profis. Ähm, Im Team ist dann noch der Selim Begovic äh, an die gelen und Babu wenn man den so ausspricht, da ist war Trainer. Ähm, er hat dann der Achim hat zwei Jahre Vertrag bekommen, soweit so gut. Du hast mit ihm schon mal gesprochen, ich habe auf Facebook gesehen, du hast mit ihm ein Interview geführt. Würdest du sagen, er hat, wir haben jetzt einen adäquaten Ersatz für Heiko Herrlich gefunden und was für einen Eindruck macht er jetzt der neue Trainer auf dich so in den ersten Wochen?
1: Also ich denke schon, dass wir den bestmöglichen Ersatz gefunden haben, der quasi auf dem Markt war. War er ja nicht, wurde er abgelöst, hat er auch im Leistungszentrum von RB eben noch einen zwei jahres glaube ich, oder ein Jahr. Ähm, haben wir uns außergütlich geeinigt, soweit ich, soweit ich weiß. Ging auch der Dank dann explizit von Christian Keller an RB Leipzig. Ähm, ja, ich habe hab nur ganz kurz mit ihm Kontakt gehabt, eben kurz vorm Interview ein bisschen geplaudert, ähm, gleich mal das Du angeboten, was er gerne angenommen hat. Ach, also von <lacht> dem her auch ein sehr bodenständiger Mensch. Ich habe auch die Interviews von Wadi gehört und ähm, eben die die ido war, glaube ich, ähm, online gestellt hat. Und da hat sich einfach das bestätigt, was ich da persönlich die paar Minuten auch äh, gemerkt habe, dass er halt wirklich ein bodenständiger, ein sympathischer Mensch ist ist ja auch. Ich ähm, glaube, Saallehrer hat auch schon unterrichtet. Die, die Attitüde merkt man ihn so ein bisschen an. Also er hat schon so einen so ein, so ein Lehrer auftreten. Ähm, ich glaube, für unsere hungrige Mannschaft, die alle wirklich lernwillig sind, ist es wirklich, denke ich, der beste Ersatz oder der, oder die beste Ergänzung vielleicht sogar. Vielleicht war Heiko Ehrlich tatsächlich bloß ein Trainer, der, der auf Ziele, die, die nach oben geschielt haben, äh, hingearbeitet hat. Und jetzt könnten wir vielleicht einen haben, der dann die, die Arbeit weiterführt, aber eher mehr, mehr defensiv denken kann. Obwohl das dahingestellt ist, ob er defensiv denken kann, weil, RB hat ja auch eine sehr offensive Ausrichtung. Aber vom Auftreten her glaube ich, dass er zu unserer Mannschaft passt. Wird vielleicht zu anderen Mannschaften nicht passen, aber zu unseren Jungs passt auch in Bayer Lorza, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ja, das schließt schon meine nächste Frage an, die ich gehabt hätte. Glaubst du, dass er dann auch im Spielsystem dann zu dem, also das Kontinu- also, ja, gut anknüpfen kann an das, was da Heko herrlich gemacht hat?
1: Ja, ich glaube, er knüpft vor allem auf die letzten äh, Partien von Heiko Herrlich an, weil Heiko Herrlich hat ja lange Zeit immer nur mit einem Stürmer gespielt, dann ist er auch irgendwann mal auf die Idee gekommen, zwei Stürmer einzusetzen. Dann hat sich Ziri leider verletzt und Hisene hat es nicht immer ganz so gut gemacht und pff, äh, dann ist er wieder auf einen Stürmer zurückgegangen, er also hat es so gewechselt. Ich glaube, äh, Bayern-Lorzer wird gerne auch wirklich im 4-4-2 spielen, hat aber auch schon gesagt, Dreierkette kann er sich vorstellen. Äh, also diesen Mix werden wir haben, also so minimale Nuancen, weil wir ja eigentlich unter Heiko Hellig mit einer, mit einem Dreiermittel, dreieroffensiven Mittelfeld gespielt haben. Das werden wir jetzt vielleicht so nicht mehr sehen, sondern eher eine hängende Spitze mehr äh, und zwei außen, so ungefähr könnte ich es mir vorstellen. Ähm, von, von der Verteidigungsrichtung, ich habe auch diese Videos gesehen, die er als, als DFB-Lehrgangsstützpunktscoach mhm. online gestellt hat. Ich glaube, da decken ist beherrlich und ja, ein bisschen deckungsgleich. Also frühes Pressen, äh, immer wieder auf die Gegner draufgehen, zusammen attackieren, Abspiel, Abspielfehler äh, provozieren. Ich glaube, da sind sie im gleichen Abwehrstil. Er hat vielleicht noch ein bisschen eher erkannt, dass wir Probleme haben beim Umschaltspiel, also wenn wir den Ball verlieren im in, in Rückwärtsbewegung. Deswegen auch nochmal die Verstärkungen, auf die wir ja kommen, vor allem im defensiven Bereich. Und ich hoffe, dass wenn er da die Leute richtig schult, dass man dann vielleicht 10, 20 Tore weniger bekommt als letzte <lacht> Saison.
0: Ja, das wäre natürlich schon, schon gut. Das ist jetzt schon angesprochen. Ähm, ähm, Verstärkungen, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, ähm, ich habe mir den äh, Tagesordnungspunkt Mannschaft aufgeschrieben und habe mir dann den, den Kader mal so in vier Gruppen aufgeteilt, aufgeschrieben. Fangen wir doch gleich mal mit dem, mit dem Torwart an. Der Philippenske bleibt bei uns. Er hat den Vertrag auch verlängert bis 2019 und wir haben den Bastian Lehr als Backup quasi. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die beste Lösung, die man da, also da braucht man auf jeden Fall keine Sorgen haben, dass das eine gute Lösung ist.
1: Ja, da gab es ja auch irgendwie Gerüchte, äh oder, und, oder Zweifel in der Community, was ist jetzt mit Philipp Penke, da hieß, irgendwie haben wir das Gerücht gestreut, vielleicht blamen wir in der zweiten Liga gar nicht mit ihm. Schön, dass wir dann mit dem Zeichen Verlängerung 2019 der Diskussion einfach ein Ende bereitet haben, die es ja nie gegeben hat, aber äh, hat ja auch so ein bisschen ausgesehen, weil wir viele Torhüter getestet haben, darunter auch, ich bin so schlecht in Namen, und da steht es nirgends, <lacht> 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 den Torhüter, der in Nürnberg schon einige Zweitliga gespielt hat, dann der, der Torhüter vom FC Bayern 2, der damals diesen Bock geschossen hat. Ja, der, äh, Lukas Re- Reda, ja, Reda. genau, genau äh, in der Delegation. Also wir haben schon auch na- namhafte Torhüter hier gehabt zum Testen, deswegen hat dann natürlich der ein oder andere gedacht, vielleicht wollen wir Philipp Henke ersetzen, aber es ist halt einfach, wenn man einen guten Spieler bekommt, egal ob auf der Position Konkurrenz herrscht oder nicht, dann schlägt man zu, Sie FC Augsburg, die haben ja sind ja mit zwei Schwenkbussen quasi ins Lebenslager gefahren. <lacht> <lacht> Und deswegen habe ich auch dieser Diskussion gar nicht so viel Beachtung ges- geschenkt. Basti Lehr, äh, ja, haben wir haben wir noch nicht so viel gesehen, außer im Totopokal, äh, aber dem Jungen würde ich auch zutrauen mal in die zweite Liga zu stehen äh, zu stellen, aber Philipp Henke für mich unangefochten auch der, mit der größte Grund, warum wir aufgestiegen sind. Äh, wieso sollte man den demontieren? Wird vielleicht auch Captain bin ich jetzt gar nicht so sicher, aber, aber hat für den in dem in den Freundschaftsspielen glaube ich auch schon äh, die Binde umgehabt. Mhm. Also absolute Identifikationsfigur. Und ehrlich gesagt würde ich mir auch gar nicht äh,
0: keinen anderen wünschen keinen
1: anderen <lacht> wünschen und ja, ich weiß auch nicht, der dritte Torhüter ist immer noch in Diskussion, glaube ich, soll wahrscheinlich sogar auch kommen, aber ich hätte auch keine Bauchschmerzen. Alle, die ich kenne, die zur U23 gehen, sagen auch, dass dass unser U23-Keeper super ist. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, nicht, dass ich wieder falsch sage, dann <lacht> fühlt sich irgendjemand auf den Schlips getreten.
0: Ja, der Philipp Henke ist dann ja auch bestimmt ein guter Rückhalt ähm, von hinten raus, Dann, äh, wie du schon angesprochen hast, für die eher defensivere Spielweise, dass er dann von hinten raus die Mannschaft lenkt und dann auch ein sicherer Rückhalt ist. Um
1: ja, eigentlich ist Philipp Henke eher ein sicherer Rückhalt, wenn die Abwehr offen ist wie ein Schollentor, weil er im 1 <lacht> gegen 1 einfach alles gewinnt. Ich würde gar nicht sagen, dass Philipp Henke der typische Mauertorhüter ist, weil er eben nicht äh, die Bälle rausfäustet. Mhm. sondern die bremslichen Situationen entschärft oder diese unhaltbaren Schüsse jetzt im äh, im gegen Augsburg, hat er auch einen aus dem Winkel gefischt. Also diese unhaltbaren ist, glaube ich, der Philipp Henke eher destiniert Diese Standardsituation und und vielleicht rauslaufen und sowas, das ist eher nicht so sein Ding, obwohl das sich auch verbessert hat, aber eins gegen eins, also vielleicht spielen wir mit einer hohen Dreierkette.
0: (lacht) Um dann dann dem Philipp auch äh, mal ein bisschen Arbeit zukommen zu lassen. Genau, genau. Dann gehen wir zur Abwehr. Da haben wir äh, Marvin Knoll, ähm, dann Askas Sörensen, der kam neu, dann Nachrainer, dann Benedikt Gimber, Markus Palionis, Alex Nancik, Marcel Hofrath und Oli Hein. Ähm, die beiden Verstärkungen, die jetzt da, ähm, also Gimber und Sörensen als, als Laie, also ich glaube schon, dass die ausgeliehen sind, du hast mich ja vorher, <lacht> <lacht> vorher äh, ja. korrigiert, aber die beiden als Laie gekommen sind. Aber denkst du, dass die Abwehr... Ähm, den Ansprüchen genügt oder würdest du da irgendwie sagen ach hätten wir vielleicht doch noch den einen oder anderen brauchen können
1: also von der Innenverteidigung auf jeden Fall sehr gut aufgestellt ähm, Sörensen eigentlich vermutlich das Potenzial erste Liga zu spielen ähm, auch hoffen ähm, auch RB wollte ihn eigentlich dann schon zurückholen hat aber glaube ich fast zwei Jahre mit seinem Rücken immer mal wieder rum operiert deswegen kommt es halt darauf an wie er reinkommt wenn der vielleicht fünf Spiele gut spielt, ist er vielleicht Stamm, aber ansonsten würde ich erstmal Knoll und Nachreiner nicht auseinandernehmen. Äh, Für mich das beste Innenverteidiger-Duo, das ich beim Jahn je gesehen (lacht) habe. Ich bin nicht der, der schon seit 60 Jahren ins Stadion geht, also deswegen wäre es auch gut gewesen, wenn jetzt der Max oder so äh, der Michael da gewesen (lacht) wäre, um gleich dazwischen zu grätschen oder so. Aber ja, Nachreiner und Knoll, saugeiles Innenverteidiger-Duo. Für mich eher entscheidend die Außen. Äh, Nanzig muss unbedingt fit bleiben. Äh, die Schnelligkeit äh, wird auch in der zweiten Liga äh, unangefochten sein. Und rechte Seite macht mir so ein bisschen Sorgen, auch wenn ähm, den, du dir den nicht aufgeführt hast. Aber Benedikt äh, Salah.
0: ja, denn der steht dann im Mittelfeld. Genau, der steht im <lacht>
1: Mittelfeld. Wird aber vermutlich die ersten zehn Spiele rechter Verteidiger sein. Wenn der fit bleibt, dann habe ich über unsere Viererkette eigentlich keine Bedenken. Aber wenn da einer ausfällt, habe ich vor allem auf den Außen Olli Hain, immer noch nicht fit, weiß der Teufel, wie lange der dann noch Vorbereitung braucht. Ich meine, ja. beim Vorgänger äh, Heiko Herrlich hat man so gefühlt die halbe Saison nicht gespielt, wenn man mal zwei Wochen ausgefallen ist. weiß nicht, wie sehr Bayer quasi sagt, ab jetzt sind die Spieler fit oder ab jetzt dürfen sie ins Spielsystem mit rein oder wie schnell ein Olli Hain einbauen kann. Der ist jetzt doch länger verletzt, als wir alle gedacht haben.
0: Was, was, was hat er denn?
1: Ähm, irgendwas am Knie. Es <lacht> ist schon wieder 100 Jahre her, sodass ich es nicht mehr weiß. Also das ist ja fast Knie schlimmer gesch- als Knoll- Kreuzbandriss vermutlich gewesen. Ja, ähm, ja Hofrat hat äh, seine Sache immer gut, also in den letzten zwei Delegationsspielen immer gut gemacht. Davor äußerst nervös, weiß nicht, ob, ob der psychisch äh, in, die, in die zweite Liga dann reingeworfen werden kann, also kann schon, aber ob es nicht besser wäre, ihn halt langsam heranzuführen. Also, Alex Nanzig, Maser Hofrat ist schon eine gute, also zumindest ein guter Backup, ist der, der Hofrat auf jeden Fall auf der linken Seite. Aber rechts macht es mir echt noch ein bisschen Sorgen, wenn, wenn, der, wenn's mit, wenn mit dem Salah irgendwas passiert und der Olli Hein noch lange braucht zurückzukommen. Es, es wird immer wieder gesagt, nach Rainer kann auch die rechte Verteidigerseite spielen. Äh, Kopp, den du auch nicht drin hast. Ja, der kommt. <lacht> der, der steht auch im Mittelfeld. Ach so. Er hat es auch in dem einen Spiel, wo er sich verletzt hat, äh, überragend gelöst. Ich glaube, es wird so sein wie letztes Jahr, wenn irgendjemand ausfällt, man kann, man kann egal wen irgendwo hinschicken, der wird seine Sache gut machen. Aber
0: was muss schon mit Teufel zugehen, wenn es wieder so schlecht? Ein
1: flexibler. Wenn, wenn, wenn es ein Geschenk gegeben hätte, hätte ich einen flexiblen Außenspieler schon noch gern dazu gehabt.
0: Ja, das Transferfenster ist ja noch nicht zu. <lacht> Dann kommen wir zum Mittelfeld. Da kommen jetzt Spieler, die du schon angesprochen hast. Benedikt Zahler und Sven Kopp. Ähm, dann haben wir noch Marc Leis. Äh, Vertrag bis 2019 verlängert. Andy Geipel bis 2020. Dann haben wir Uwe Hesse und Jan George. Dann Jan George wahrscheinlich auch eher weiter vorne. Und dann die neuen äh, Albion Vrenisi und Sebastian Stolze. Ähm, Vrenisi gekauft und Stolze ausgeliehen. Was sagst du zum Mittelfeld? Also die, die Sechserposition mit Leis und Geipel wahrscheinlich äh, auch gut besetzt.
1: Auch gut besetzt, ja, ergänzen sich auch super und wie gesagt, äh, haben wir jetzt schon öfters angesprochen gehabt, der äh, Marc Leis für mich auch einer der besten Spieler und best ausgebildeten Spieler in unserer Mannschaft und vermutlich auch in der zweiten Liga.
0: Auch ein gutes Zeichen, dass er äh, okay. verlängert
1: hat. Perfektes Zeichen, ja, also sonst hätten wir am Ende der Saison auf jeden Fall Diskussionen gehabt, hat man vielleicht immer noch, wer weiß, wie es ausgeht, aber Zumindest Aber dann kriegt man wenigstens was, was dafür. Ja, genau. Das wäre ja auch mal wieder was für die Vereinschroniken. <lacht> mal für, für den Spieler <lacht> Ablöse bekommen. Ich glaube, da gab es erst einen, wo, wo das passiert ist. Er äh, wäre zumindest einen Wikipedia-Eintrag wert. <lacht> ist ja auch was wert. Mhm. Ja, f- also finde ich gut, äh, unser Mittelfeld. ist offensive Mittelfeld finde ich noch ausbaufähiger. Also wenn wir da noch einen finden, hätte ich nichts dagegen noch einen abzuholen. Venizi hat sehr gute Leistungen in den Testspielen wohl gemacht, ähm, auch äh, beim Heimspiel, als ich dabei war, war er einer der auffälligsten Spieler. Ähm, du hast im Sturm den äh, Adam Ayan eingeordnet. Den würde ich auch eher hängende Spitze im Mittelfeld, offensives Mittelfeld so sehen. Mhm. Auch der, glaube ich, hat brutales äh, Potenzial. Aber bei solchen jungen Spielern ist halt, die vor allem aus der Regionalliga kommen, ist halt dann auch immer äh, die Frage, wie lange brauchen sie, um sich akklimatisieren, wenn die Mannschaft natürlich die ersten fünf Spiele rockt, werden die einen riesigen Entwicklungssprung machen. Ich glaube, da haben sie die Anlagen dazu. Wenn es fünf Spiele nicht läuft und wir unten drin hängen und der erst einen Punkt geholt haben oder sowas, dann reißen es halt meistens solche Spieler nicht raus. Also das, das muss man ganz klar beim Namen nennen. Aber ich glaube, die zwei sind wirklich Top-Transfers gewesen, auch preis-leistungsmäßig. Und wenn alle, wenn viel gut läuft, wird einer von den beiden, glaube ich, brutal explodieren.
0: Und ja, was sagst? Ja, der Andy Geipel ist auch immer guter, äh, um mal um, also, so sagen. So für das taktische faul ist er nie. Ähm, ist er nie verlegen? Sag ich
1: ja, ist wahrscheinlich sehr wichtig für die zweite Liga, um auch mal Standort zu bestimmen und auch mal zu sagen: Okay, hier, hier sind wir da. Hier, hier kommst du bis zur Mittellinie und nicht weiter. Aber man muss beim Andy Geibel halt auch einfach einkalkulieren, dass er halt äh, vermutlich 20% der Spiele fehlt aufgrund Sperren und die ein oder andere Verletzung. Er ist nicht verletzungsanfällig, aber durchschnittlich ist ein Spieler trotzdem eine Woche im Jahr vermutlich verletzt. Ähm und dann weiß ich nicht, also da, dann ist halt die Frage, dann muss man Knoll vielleicht nach vorne rücken in, in die Sechs. Also da fehlt uns vielleicht auch noch so ein bisschen der flexible Spieler oder Bene Sala übernimmt halt einfach alles. Also das kann er halt zum Glück. Also er kann rechts, er kann hinten, er kann vorne. Das ist die Stärke auch immer noch in diesem Jahr, glaube ich, was auch letztes Jahr war, egal wer ausfällt. Man kann ihn immer ersetzen mit Leuten, die man gar nicht am Schirm hat und die auch der Gegner nicht am Schirm hat, wenn da auf einmal... Dass wenn Kopp rechts Außenverteidiger ist, das hat halt einfach auch keinen Taktiktrainer von der gegnerischen Mannschaft auf der. der,
0: Was erwartest du vom vom Jan George?
1: Das ist wirklich schwierig. Also, er hat ja letztes Jahr die ersten acht Spiele oder neun Spiele so eine Leistungsexplosion gemacht, um dann äh, ein bisschen auf seiner Form zu stagnieren, was ja dann aber schon ein höheres Niveau war, weil er ja davor einen großen Sprung gemacht hat. Aber ich glaube, dass er mit seiner Spielweise schon äh, auch Schwierigkeiten hat ähm, in der zweiten Liga. Wenn er aber so ähm, energisch nach hinten arbeitet, wie er ab dem Preußen-Münster-Spiel ist, ist mir das äh, vor allem aufgefallen, da gab es vielleicht auch mal noch eine Ansprache oder so, oder, oder er hat es verinnerlicht, ähm, da hat er brutal nach hinten mitgearbeitet, war aber dann auch oft immer nach 70, 80 Minuten Blatt ist halt auch ein Typ, der eben vielleicht nicht 100 Minuten durchsprinten kann, wie Mark Leis oder, oder Alex Nanzig, weil der läuft ja in der 95. Minute noch 100, 100-Meter-Sprint in 12, in 11,9 Sekunden. Ja, also, ich glaube, es ist viel Einstellungssache. Zur Liga kann er auf jeden Fall spielen. Aber er ist einer, der vielleicht mehr arbeiten muss als alle anderen. Und dann ist halt immer die Frage, Zieht das durch oder zieht das nicht durch? Ich hoffe, er zieht es durch. Super Typ. Coole Socke, aber jeder ist seines Glückes Schmied. Ja.
0: <lacht> Dann kommen wir zum Sturm. Ähm, da haben wir Kevin Hoffmann, Marco Grüttner, ähm, Jonas Niedfeld, der ist neu. Dann wieder genesen, Markus Zierreis. Ähm, ist jetzt auch in den also Vorbereitungsspielen schon aufgelaufen. Dann Patrick Cialto, Sagis Adamayan, ähm, auch neu und Joshua ist jetzt noch letzte Woche ähm, ausgeliehen du schaust schon in deine (lacht) Statistikbögen. Was sagst du dazu? Ist gut, dass der Markus Zierreis jetzt wieder fit ist und uns zur Verfügung steht. Damit Marco Grüttner auch. ähm
1: Ja, man hat jetzt lange Zeit gedacht, dass Marco Grüttner da vorne einfach keinen Druck bekommt. Und dann ist halt die Frage, ob man dann dann immer 100% gibt, wenn man weiß, dass es mal gesetzt ist. Jetzt hat er mit Mees vermutlich nochmal einen stärkeren Konkurrenz bekommen. Eis ist natürlich auch ein super Spieler, aber er, der muss sich natürlich nach seiner langen Verletzung und fast keiner Spielzeit in der dritten Liga beweisen, dass er halt eben auch zwei Ligen überspringen kann. Er hat jetzt auch gegen Arsenal 2, glaube ich, wirklich ein überragendes Spiel gemacht. Also den muss man nicht abschreiben, aber Rüttner ist natürlich erstmal gesetzt und dann ist halt die Frage, wie ist der zweite Spieler? Äh, ja, der, wie, welches
0: System wird gespielt? Ne? Welches
1: System wird gespielt? Genau, weil, wie gesagt, dieser der, der Adam sehe ich eher im Rückraum auch unseren Kevin Hoffmann, der wohl auch einer der Sieger der Vorbereitung war. Ähm, fast jedes Spiel habe ich nur Lob über ihn gehört. Ähm, Eigengewächs wäre natürlich auch geil, wenn so einer explodiert. Und ja, Joshua Mees ist halt auch wieder so eine, so eine, so eine Geschichte, ähm, da sieht man ja A-Jugend, Bundesliga Südwest, 51 Spiele, 30 Tore, <lacht> ist glaube ich auch Torschützenkönig geworden natürlich, auch in der B-Jugend äh, alles zerbombt und in der Regionalliga äh, 15 Tore auf 42 Spiele, also eigentlich ein Goalgetter, also das ist halt immer die Frage. von Hoffenheim. Ne? Er kommt von Hoffenheim, hat sicherlich auch eine überragende Ausbildung, wie jeder der daherkommt. Aber da auch die Frage, wenn er explodiert, ist er wahrscheinlich für zwölf Tore gut oder mehr. Wenn er, wenn er lange braucht, um reinzukommen, wird es halt für solche Spieler schwer, haben, schwer werden, dann einen Stammplatz oder einen Platz zu bekommen, weil man hat halt einfach nicht im Fußball so viel Zeit. Und ja, ich denke mal, dass, dass da auf jeden Fall Ziereis und der Joshua Mees ihre Chancen bekommen werden als zweiter Mann gegen Grüttner. Wenn wir eben im 4-4-2 spielen mit zwei Stö- Spitzen ähm, und dann wird sich zeigen, wer ist von den beiden äh, die zweite, Ge- also die zweite Geige wird. Grüttner ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Ähm, 31 oder 32. Genau. Also kann auch sein, dass der irgendwann mal in ein, in ein Loch fällt. Glaube ich aber nicht. Also der, der ist jemand, der sich da rausarbeiten kann. Verletzen darf er ich nicht. Und äh, von Jonas Niedfeld erhalte ich eigentlich auch sehr viel, also als der zu uns gewechselt ist, ähm, gab es viele positive Stimmen aus Zwickau und auch äh, von einem anderen Verein, die dann geschrieben, wo die Fans geschrieben haben, oh Mist, den hätten wir auch gerne bekommen. Also eigentlich ist das auch ein Transfer, der jetzt, den ich jetzt auch nicht so, so viel äh, Aufmerksamkeit geschenkt habe, aber eigentlich auch ein sehr, sehr guter Transfer.
0: Das sind auch die un- unauffälligen Moves, die dann genau, ähm, genau. Den, den Impact haben. Dann, um das äh, Bild noch zu vervollständigen, will ich noch äh, schnell die Abgänge erwähnen. Kolja Pusch hat uns nach Halbenheim verlassen. André Luge, Michael Faber und Robin Loban sind nachgegangen. Harry Sissini und Ali Oba, Oli, Ali Oder-Bass, <lacht> sind ausgeliehen worden. Und dann ist äh, Erik Tommy natürlich wieder ähm, zurück nach Augsburg gegangen. Ähm, würdest du jetzt sagen, dass die Abgänge von Kolja Pusch und Erik Tommy, die letztes Jahr schon äh, auch zu den Leistungstrackern gezählt haben, ähm, ja, dass die gut ersetzt worden sind?
1: Also man kann sagen, also ein Eric Tommy kann man so einfach nicht ersetzen. Ja, also ich glaube, das war einer der, der besten Spieler äh, im Gesamtpaket, den die wir lange Zeit hatten. Hat aber auch eine Position gespielt, wo man halt eigentlich nicht so viel reißen kann. Also ich meine, wenn du einen guten, wenn du einen Weltklasse-Sechser hast, wenn du einen Weltklasse-Stürmer hast, der fällt halt im Spiel viel besser auf als ja, ein Weltklasse-Defensivspieler dessen oder eine Weltklasse. Außenspieler, außer man heißt Ribery und Robben. Aber <lacht> ja, den, den Tommy kann man so schlecht, kann man echt schlecht ersetzen. Der, der wäre geil gewesen, wenn man den in der zweiten Mannschaft, also egal, wen Christian Keller gekauft hätte, hätte Eric Tommy nicht ersetzen können. Deswegen ist es ein bisschen unfair. Ähm, Kolja Push haben wir nicht ersetzt, weil es meine, äh, auf meiner Sicht keinen Spieler gibt, der quasi seine Position äh, einnimmt. Also so quasi... Pseudo 10, 8. Ja. Ähm, aber ich glaube, es liegt daran, dass man dass auch schon Heiko Herrlich dieses Spielsystem fast nie gemacht hat und es vermutlich auch ungern gespielt hat, aber er halt eine Position für einen Kulia Push brauchte, ja. weil er wusste, er ist halt auch einer der besseren Spieler gewesen, aber er passt irgendwie nicht in mein System. Und jetzt ist, glaube ich, auch irgendwie das Gleiche auch wenn andere das vielleicht nicht so sehen, aber ich glaube, wir mussten ihn nicht ersetzen, ja, sondern wir mussten einfach andere Positionen einkaufen und da kann man es jetzt schwer sagen, ist der Adam Mayan der, der, der Push-Ersatz oder ist äh, der, der Niedfeld der Push-Ersatz oder der Freenezi der Push-Ersatz, obwohl der Frenetzi vermutlich eher der Erik Tommy-Ersatz ist, wenn man es <lacht> positionsbezogen nehmen. Ja. Ähm, ja, Reisende soll man nicht aufhalten und einen offensiven Mittelfeldspieler würde ich mir schon noch wünschen, zum Ende der Transferperiode eben irgendeiner, der sich verspekuliert hat und nicht untergekommen ist oder so, den wir uns halt noch leisten können. Ich bin will alles andere, als dass wir uns irgendwie verschulden oder zu viel Geld ausgeben, äh, bloß um jetzt die die Chance nicht abzusteigen, ein Prozent erhöhen, äh, um dann... <lacht> die Chance, pleite zu gehen, 10% erhöhen. Ja. Also, das muss schon alles, das muss schon alles äh, in der Waage bleiben. Und ich glaube, äh, wenn man das alles verfolgt, natürlich, wenn man jetzt nur auf Transfermarkt guckt und die Statistiken anschaut, dann ist der ein oder andere vielleicht schon enttäuscht und sagt, okay, wir haben keinen gestandenen Zweitligaspieler geholt. Äh, auch keinen, der mal Erste Liga gespielt hat. Aber es hat tatsächlich alles einfach ein, ein, ein System. Und jeder transfer hat in sich eine logische Konsistenz. Und das finde ich immer am wichtigsten. Es gibt nichts Schlimmeres als Vereine, die ohne Konzept einkaufen. Und da können sie noch so viel Geld reinballern. Am Ende wird es nichts. Und ich glaube, wir haben ein Konzept, haben für dieses Konzept jeweils 10, 20 Spieler pro Position rausgesucht und haben dann geschaut, wen bekommen wir, wen haben wir auf, äh, äh, zu wem haben wir Kontakt, wen können wir uns leisten. Es macht eine Laie Sinn, macht einen Kauf Sinn. Und so haben wir, glaube ich, am besten das rausgepickt. Und ja, mehr geht mit unseren (lacht) Möglichkeiten nicht. Und ich glaube, wenn man halt die wenigsten finanziellen Möglichkeiten in in einer Liga hat, dann muss man halt überdurchschnittlich gut einkaufen oder performen. Und dass der Markt überhitzt ist, vor allem wegen England, wo keiner in die zweite Liga unter 11 Millionen Euro wechselt. Das ist verrückt. ähm, muss man halt jetzt halt einfach das Beste aus seinen Möglichkeiten machen und peu à peu ähm, aufbauen. Und du hast die Laien aufge- äh, gehabt perfekte Politik. Also ich meine, wann hat der SSV jahren Regensburg jemals einen Spieler ausgeliehen? Außer er möchte ihn verramschen, aber wir haben die ja ausgeliehen mit dem Ziel, vielleicht machen sie so einen Sprung, dass wir sie nächstes Jahr in der zweiten Liga haben können. Aber soll's. Also ich meine, wenn man, wenn man sieht schön. von
0: welchen Teams die, ja. die kommen, das sind halt äh, zwei aus Hoffenheim aus, aus Leipzig, ne, das sind halt ich meine, dass
1: wir welche ausleihen. Also dass
0: wir welche ja, ja. Dass wir welche weggeben, ja. Dass wir okay, welche ja, weggeben, das ist falsch ich, verstanden. Ja,
1: das ist eigentlich auch ein, eine, eine super Strategie, ja. ja, die versammeln jetzt irgendwo Erfahrung. Ja, ähm. vor allem
0: für also für einen, für einen Ali, dass der nach, nach seinem Kreuzbandriss jetzt halt Spielpraxis braucht, ne?
1: Genau, vielleicht seheni äh, oder Beck. Einer von beiden macht vielleicht den Sprung, dass er ein guter Zweitligaspieler oder eine brauchbare Alternative wird und wenn nicht und wir steigen ab, haben wir zwei sehr gute Drittligaspieler wieder im Kader zurück. Besser kann man es nicht vorausschauend machen und ja, natürlich hat die ganze Fanszene ein Trauma wegen den zwei Aufstiegen und dann ging es gleich wieder runter und In den Jahren haben wir uns ja auch nicht mit Ruhm bekleckert und davor hat halt jetzt jeder Panik und natürlich kommen dann die Sprüche, oh, jetzt sind wir aufgestiegen, aus dem Nichts quasi und ähm, man muss jetzt mit allen Mitteln die zweite Liga halten, das sehe ich nicht so. Man muss die Voraussetzungen schaffen, Ähm, Das sollten wir absteigen, gleich wieder um den Aufstieg mitzuspielen. Das ist das, was wir leisten können und wenn wir jetzt auf Biegen und Brechen einkaufen, um nicht abzusteigen und steigen dann ab, und haben dann einen insolventen Jahn oder was weiß ich oder oder wieder Trubel und totale Unruhe. Das wäre das Schlimmste, was wir machen könnten, weil ich glaube, dann müssen wird man wieder eine Zeit lang fünf Jahre oder was brauchen, um uns zu erholen. Sondern jetzt einfach, äh, Hans Rothammer hat mal gesagt, wir wollen unter wir sind das ist die 50. größte Stadt äh, Deutschlands, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gewesen. Ja. Ich glaube mittlerweile ein bisschen höher. Ähm, oder wirtschaftskraftmäßig, also eins von den beiden. <lacht> <lacht> ähm, und da sollten wir dann auch in der Tabelle zu finden sein. Das heißt also irgendwie, glaube ich, bis Platz 12. Also so irgendwo
0: im, im vorderen Mittelfeld der dritten oder unteren Mittelfeld der zweiten. Genau, Liga.
1: genau. Und vielleicht sch- haben wir es jetzt durch den Aufstieg geschafft, die unter die besten 45 zu kommen. Und, ja. Und dieses Ziel sollten wir peu à peu, peu eben äh, voranbringen. Und, nicht wieder 10% bessere Chancen aufs Spiel setzen ja. und dumm einkaufen. Sieb, gibt ja genug Beispiele, wo ja. es nicht geklappt hat.
0: Um jetzt das Mannschaftssegment abzuschließen, habe ich noch fiese Frage vorbereitet. Vielleicht hast du das <lacht> schon gesehen. <lacht> nee. Was würdest du, was würdest du jetzt, also so im ersten Saisonspiel, welche Aufstellung würdest du da auf den Platz schicken?
1: Ähm, ich wollte sie mir ausdrucken, die ich habe. <lacht> jetzt muss ich selber zusammenbasteln wieder. Ja, Philipp Penke natürlich ähm, nach Rainer und Knoll in der Innenverteidigung, Salah auf der rechten Seite, Nanzig auf der linken Seite, Leis und Geipel hinten, vorne ähm, Vrinetzi auf der linken Seite, auf der rechten Seite Jan George, in der Mitte äh, Joshua Mees und vorne Grüttner würde ich aufstellen.
0: Sehr schön. Da werden wir dich an diesen <lacht> Aussagen natürlich messen. Ähm, ich habe jetzt
1: aber nicht mitgezählt, ob es elf waren. ja. ich, <lacht> <lacht> ich Könnten auch zwölf war. oder zehn gewesen sein. Ja, dann
0: haben wir ja wenigstens schon mal einen Kreditpunkt für dich. Ähm, der Chat sagt gerade, dass Regensburg die 56, 56. größte Stadt Deutschlands ist, zwischen Paderborn und Ingolstadt.
1: Ja, also Okay. Dann ist ja 50 schon ein knackiges Ziel gewesen. Also, Aber daran sieht man ja auch wieder, wo man es einordnen kann. Und hat hat sich dein Livestream ja auch gelohnt.
0: Auf alle Fälle. (lacht) So, dann äh, der nächste Punkt ist, äh, noch kurz auf die Vorbereitung einzugehen. Du hast gesagt, du wurdest getickert und warst jetzt nicht bei allen Spielen dabei. Ich glaube, es macht jetzt auch nicht, Ich äh, bin kein
1: Ge- Typ, der gerne zu Vorbereitungsspielen geht. Es macht
0: jetzt auch nicht Sinn, alle Ergebnisse, die ich da aufgeschrieben habe, äh, aufzuzählen, was vielleicht zu erwähnen ist, dass wir der gegen Allen verloren haben und dass wir am Anfang f- viel verloren haben. <lacht> und dann am Ende äh, gegen Arsenal 2 5-0 gewonnen haben. Da habe ich gelesen, dass das sehr überzeugender Sieg war und dass wir dann auch gegen Augsburg in Ulm einen ähm, 1-0 Rückstand aufgeholt haben und noch 2 zu gewonnen haben. Wie würdest du jetzt das, die Vorbereitung bilanzieren? Also verletzte Spieler haben wir außer Oli Hein, dann Gott sei Dank keine.
1: Ja, das ist das Beste. Also es gab ja auch schon Vorbereitungen, wo dann sechs Spieler ausgefallen sind, wegen irgendwas. Und ja, ich, für die Stimmung her ist es natürlich gut, dass wir die letzten zwei Generalproben gewonnen haben. Und vor allem auch gegen wichtige Gegner. Das war allen 2 zu 3 Spielen ist eigentlich auch ein gutes Ergebnis. War wohl auch ein sehr, sehr intensives Spiel. Und ich glaube, der Michael schaut als er nicht da ist, hat es im Forum ausführlich geschrieben, wo, wo, warum wir denn meinen, dass wir auf einmal ein Jahr später viel besser sein sollten gegen allen, die wir mit Mühe und Not äh, auswärts gewonnen haben und ich glaube daheim äh, verloren haben. Ich hoffe, wenn nicht, berichtigt mich jemand aus dem Chat. <lacht> 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 ähm, und das war auch einer der anspruchsvollsten voll, Gegner in der dritten Liga. Die haben sich ja nicht verschlechtert wir haben uns äh, bis jetzt nur äh, also minimal verbessert. Wieso sollte es auf einmal, bloß weil wir jetzt eine Liga höher spielen, deshalb man die 5-0 wegnallen? Ja. Wichtig war, glaube ich, die Intensität des Spiels, also dass sich keiner was geschenkt hat, äh, weil davor hast 21 zu 1 gegen Niederreibach ge- gespielt, das ist vielleicht für die Psyche ganz gut, aber äh, ja, ja, der, der Laktatwert wird dadurch nicht besser, weil <lacht> du wahrscheinlich nicht 105 Prozent geben musst Und ich habe gesagt, die erste Start- und Bestimmung ist der FC Arsenal 2. Ich glaube, die haben doppelten oder dreifachen Marktwert wie wir.
0: Wo, wo spielen die eigentlich? Spielen die in der zweiten Liga oder dritten Liga in England? Ich weiß es gar nicht. Die haben
1: ja auch alle so komische Bezeichnungen. Ich glaube, die spielen in der zweiten englischen Liga, ja. Ähm, oder in der, ja, in einer von dem. Also, <lacht> doch relativ hoch, auch glaube ich. Aber ja, das, das war es wohl nicht. War, also war, war wohl auch recht schlecht im Spielaufbau und sowas. Dann ist immer die Frage, wer schuld ist, äh, sind wir schuld, weil wir sie so gut angegangen haben oder sind sie halt einfach echt schlecht? Aber ja, allein für die Aussage, dass wir gegen Augsburg 2 gegen Augsburg, einen Bundesligisten, die jetzt halt ja auch irgendwann mal anfangen, äh, ich glaube, aber die hängen zwei Wochen hinterher, 2 zu 1 gewonnen haben, ist zumindest auch für die Beruhigung innerhalb der Fanszene weil am Anfang wurde schon ziemlich viel in den sozialen Medien gepöbelt, uh, uh, wenn wir nicht mal gegen Schweinfurt gewinnen, bla bla, bla. <lacht> Genau die gleichen Dinger wie letztes Jahr gegen Buchbach. Da hat uns ja, nachdem wir da 3-1, glaube ich, verloren haben, auch jeder schon zum ersten Absteiger erklärt. Ist Aber an, um, im Endeffekt ist es völlig Wumpe, wie wir Testspiele beschreiten. Hauptsache der Trainer und die Mannschaft haben die richtigen Schlüsse draus gezogen. Ja.
0: Und wo du das jetzt schon ansprichst, ähm, können wir gleich mal eine kleine Vorschau auf die Saison wagen. Ähm, Was äh, erwarten wir denn jetzt? Also letztes Jahr und an der gleichen Stelle hast du gesagt, du würdest mal gerne eine <lacht> ruhige Saison erleben. Es kam anders. <lacht> ich glaube, ähm, beim Jagen
1: gibt es keine ruhigen Saisons. Jetzt
0: ist es, sind natürlich die Vorzeichen ganz andere. Ähm, ich habe ein paar Vorschauen gehört schon von Podcasts und auch irgendwie heute die bild äh, Tabelle vom, äh, vom Ende gesehen und da kam auch, dass wir letzte sind, wahrscheinlich ja, abgeschlagen. Ja, die aber Bild wird
1: halt einfach die natürlich. Tabelle von Transfermarkt nehmen. Ja, natürlich. Du meinst und nach, Markt- nach Alphabet? Wert. Ja, nach Marktwert einfach sortieren da. und dann...
0: Also ich hoffe, dass wir nicht äh, Letzter werden, natürlich. Aber ähm, was denkst du, kann man denn realistischerweise erwarten? Können wir uns kompet- also, kompetitiv zeigen? Können wir uns auf jeden Fall, aber...
1: Also das, das Problem an solchen Sachen ist halt, um dann eine vernünftige Aussage zu treffen, müsstest du ja alle Mannschaften kennen. Und wenn du mal jetzt die, unsere neuen Medien, wo wir jetzt auftauchen, Liga 2.de und wie sie alle heißen, dann die Berichte durchliest und schaust, was, wie die uns voraussichtlich aufstellen, dann merkst du halt, dass selbst die, die sich länger damit beschäftigen, auch keine Ahnung haben. Ja, es gibt ja halt in der zweiten
0: Liga keinen, keinen, keinen richtigen Favoriten. Ne? Ja. Also,
1: man kann sich halt immer nur perfekt in seinem Verein auskennen und alles andere halt so im Überblick haben. Deswegen kann ich es nicht einschätzen, wo die anderen landen, aber äh, ich glaube, die, 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 der, der Sprung zwischen die besten fünf der zweiten Liga und die der dritten Liga und die schlechtesten äh, zehn der zweiten Liga ist nicht so groß. Deswegen kann man damit äh, mit ein paar guten Saisonleistungen, ich meine, du brauchst ja nur irgendwie durchschnittlich 1,8 Punkte, glaube ich, oder so. Ähm, schon die Klasse halten, weil es steigen ja zumindest nur zwei sicher ab, nicht wieder drittelicher drei, <lacht> immerhin. Ja. Ähm, und Vor- und Relegationsspiele können wir ja auch, also wird uns ja quasi schon. Ja, Aber äh, nur von unten. Ne? Das wissen wir nicht, das gilt sich zu beweisen, ja. Also ich wäre so, ich wäre tatsächlich mit einem Relegationsplatz zufrieden und dann beten, dass wir dass wir wieder alles raushauen, ähm, wäre natürlich nicht die erhoffte ruhige Saison. Ähm, vieles, viele im Forum.
0: Peilen ja schon Platz zwölf an. glaube weiß nicht, ob das zu überheblich ist. Ich. Na gut, es wird halt sein wie immer, dass wenn du mal irgendwie drei, vier Spiele gewinnst, dann hängst du hinten drin. Wenn du drei, vier Spiele gewinnst, dann bist du wieder relativ safe für zwei Wochen. Aber das wird, also.
1: Es wird immer so gehen. Und dann ist halt die Frage, wie reagiert die Mannschaft, wie reagiert das Umfeld. Wenn dann, glaube ich, wieder dieses obligatorische granteln anfängt, dann beschwören wir dieses Jahnpech wieder herauf. Wo, wo, dann, äh, wo wir dann 1-0-Führungen, 3-1 verlieren oder 2-0-Führungen und so. Ähm, ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen das Umfeld n <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall haben wir eine Mannschaft, die, sie, die noch einen Entwicklungssprung haben kann, die aber auch schon gestandene Spieler drin hat äh, und so Persönlichkeiten wie Knoll, Leis, Penke nach Rainer
0: Grüttner, ja das, Die ziehen sich auch durch die ganze ja, durch die ganze Mannschaft von hinten nach vorne. genau ist auch ganz gut, dass du dann jedem, ja, auf jedem Spielfeld, in jedem Bereich irgendwie jemanden hast.
1: Es sind brutal andere Vorzeichen als die letzten zwei Aufstiege. Wir haben eine gewachsene Mannschaft, ein gewachsenes Umfeld, ein super Stadion mittlerweile. Ähm, viele, viele Gründe, die dafür sprechen, dass wir nicht absteigen. Aber die anderen haben ja auch Geld investiert. Die anderen sind vielleicht schon länger in der 2. haben ein bisschen größeres Umfeld. Eigentlich hast du nur Sandhausen und Kiel so in unserer Region, die man so ein bisschen vergleichen kann, Sandhausen hat aber schon 100 Jahre bewiesen, dass sie in der zweiten Liga bleiben können und Kiel hat halt eben zwei Großsponsoren, die wir jetzt momentan so nicht haben, obwohl da auch sehr gute Arbeit geleistet wird, aber da kann man noch nicht anstinken. Wir müssen halt einfach mit aller Macht, mit mannschaftlicher Geschlossenheit, jedes Spiel 150% Prozent geben und dann Tippe ich Platz 15 mit Jahren Pech Platz 16 und dann müssen wir halt wieder die Delegation rocken. Ja, aber dass wir so abgeschlagen letzter werden wie letztes Mal, so also glaube ich nicht. Ich glaube, wir spielen eine Rolle in der zweiten Liga und dass wir auch die, die ein oder anderen Erfolgserlebnisse haben und vielleicht sogar mal äh, zwischenzeitlich nach oben gespült werden und dann wieder alle von Champions League reden. <lacht> Glaub, was dir nicht passieren darf, Entschuldigung, ist, ist wie das, was Würzburg passiert ist, dass du überragend startest und dann nach den ersten drei Niederlagen oder was es war, dann überhaupt nicht mehr die Richtung bekommst und dann kein einziges Spiel mehr gewinnst. Ich meine, die waren ja quasi sicher schon nicht abgestiegen. Ja, das
0: war vielleicht der, das Problem, dass du ja. dir dann zu so sicher bist und äh, dann rutscht noch hinten rein.
1: Ja. Da ist die Frage, wie eben der Bayer-Lorzer motivieren kann. Weil der hat ja in, seine, in seiner Karriere bis jetzt auch immer nur gute Leistungen erzielt. Ähm, Abstiegskampf ist halt vielleicht nochmal was anderes. Aber ich glaube, jeder unserer Mannschaft geht in diese Saison nicht rein. Wir sind die Größten, sondern so wie letzte Saison. Wir wissen, wir wir müssen mehr arbeiten als alle anderen. Und wenn wir bereit sind, mehr zu arbeiten als alle anderen, dann kann uns keiner was.
0: Ja, was was du schon gesagt hast, ist ähm Bisher ist ja auch irgendwie eine Tugend vom Jahren gewesen, dass man so aus, gut aus den Startlöchern kommt und irgendwie so, so gut äh, ein paar, paar, paar Siege irgendwie... Das ist äh,
1: bloß in, in, in den Aufstiegsjahren so.
0: <lacht> ja, auch, wie auch immer. Auf ja. jeden Fall, die ersten Spiele sind in Bielefeld gegen Nürnberg, dann der DFB-Pokal zu Hause gegen Darmstadt und dann gegen Ingolstadt. Ähm, es ist ein sehr interessanter Auftakt, zwei Derbys ähm, mit dem DFB-Pokalspiel dazwischen. Was würdest du so als... Marke Punkte, Marke anpeilen, die wir da... Also natürlich, das die pokal spiel gewinnen zu Hause, ist ja klar. <lacht> Und dann in den anderen drei Spielen zwei Derbys. Ähm,
1: ja, fünf bis sieben Punkte. Das wäre Wahnsinn. Ähm, Bielefeld unentschieden auswärts. Nürnberg daheim überrollen, <lacht> dass, die, die, dass die noch gar nicht wissen, weil die werden auch kommen. Na, ja, lol, Regensburg. Und Ingolstadt wird, glaube ich, das schwerste Spiel von allen drei, vor allem, weil Ingolstadt eine Bombenmannschaft hat, und die uns nicht auf die leichte Schulter nehmen werden, weil ja. Derby und weil es da zumindest in der Fanszene so ein bisschen die Quengel gibt und und in Ingolstadt gibt es vielleicht ein oder zwei Zeitungen vermutlich und die werden, die werden auch die, die ganze Woche drüber berichten, also die Spieler werden quasi auch medial aufgeheizt, jetzt geht's gegen Regensburg. Das ist in Nürnberg, glaube ich, nicht so der Fall. Ich glaube, die Nürnberger haben da eher so die Einstellung wie die 60er, haha, das kleine Regensburg. Die haben wir auf den Sack und Ding und Ding. Das, das spielt uns zu, Das spielt uns in die Karten. Aber Ingolstadt wird uns ernst nehmen und hat auch eine krasse Mannschaft. Und Bielefeld wird wie wir gegen einen Abstieg kämpfen, glaube ich. Und da wäre es wichtig, nicht zu verlieren, auswärts. Und damit die halt nicht gleich mal drei Punkte wegziehen.
0: Gut. Ähm... Der letzte Punkt, den ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ist, dass sich ja auch äh, in der Investorstruktur was geändert hat. Und zwar haben wir den Shoba als neuen Investor. Was mir jetzt da aufgefallen ist, es hat geheißen, der hat 95% der Anteile gekauft. 90. Oder 90, ist ja egal, aber er dürfte doch eigentlich nur 49% äh, ja das ist, oder, oder wie wie ist das zu verstehen sind es 90 Prozent der verkauften Anteile oder sind das also 90 Prozent der 49 Prozent oder sind das wirklich
1: ja du, du hast ja so ein, so ein Konstrukt irgendwie dass die dass die Fußball Profi Abteilung darunter gehört glaube ich die U23 na nicht mehr sogar äh, sondern ich glaube nur die erste Mannschaft äh, ähm, in der GmbH und KKG AA ähm, ausgelagert ist und eine Kompetikgesellschaft ist ja sowas wie wie eine GbR quasi bloß eingetragen und den Vorteil, wenn du es unternehmerisch betrachtest, dass du dir immer auch unter einem Jahr Geld rausziehen kannst, was du halt bei einer GmbH nur schlecht machen kannst, weil du da den Gewinn abziehen musst und dann eben Kapitalertragssteuer zahlen musst und solche Geschichten. Also es ist halt, ist halt einfach ein Unternehmenskonstrukt und da haben sich dann irgendwann finde die Juristen gedacht, ähm, ja, aber wenn ich wenn ich eine Kommanditgesellschaft habe, haft ich auch mit meinen eigenen Vermögen. Das möchte ich vielleicht nicht. Deswegen kann ich die kann ich eine GmbH noch dazwischen ja. schalten und die als Kommandit einsetzen. Dann dann habe ich quasi die Vorteile einer KG und die Vorteile einer GmbH. Mache ich das einfach mal dann da gab es halt die, irgendwie irgendwelche Urteile, wo dann Steuerrecht und äh, Finanzrecht dann eigentlich gar nicht darauf ausgerichtet waren. Und dann ist dieses Konstrukt jetzt halt eben f- so, dass man eine andere Gesellschaft als Kommandit äh, einzahlen lassen kann. Deswegen hat ja, äh, ist, die, ist, die, ist, die, äh, ist die SSV Jahn Marketing 2000 Weiß der Teufel GmbH äh, ein Kommandit, äh, ein Kommandit, ähm, die da drin ist. Wie viele Anteile die hält, habe ich keine Ahnung. Ähm, vielleicht nur 0,1. <lacht> ähm, da habe ich nicht reingeschaut. Und die hält aber 100% der Stimmrechte. Also es ist ein Unterschied zwischen Stimmrecht und, äh, so, und, und, Anteilen, ja. und Anteilen. Und der Schober ist ja quasi jetzt mit seiner Global Sports Invest AG ein weiterer Kommandit geworden. Und quasi und hat sich damit eingekauft. Das heißt, er haftet auch nur mit den Einlagen seiner Aktiengesellschaft. Und dieses Konstrukt hat sich halt bewährt bei den Fußballgeschichten. Und das ist eben so, du kannst 100 Prozent, oder ich weiß nicht, wie viel die GmbH als Prozent halten muss, dann sagen wir mal 99,9 Prozent deiner deiner KG-Anteile verkaufen. Du musst aber aber 51 Prozent der Stimmrechte selber behalten mit der GmbH, die dem Verein gehört. Und ich glaube, bei uns ist es so, dass dass halt der Geschäftsführer der der GmbH vom Verein gestellt wird und der Verein ja natürlich äh, wir sind. Mhm. Oder halt wir wählen dann wiederum den Aufsichtsrat des Vereins und der bestellt den Geschäftsführer äh, der GmbH, die da in dieser Kommanditgesellschaft drin ist. Und deswegen hat er eigentlich gar keinen Einfluss und der Einfluss eben, warum es bei 60 und sowas passiert ist, ist ja so gewesen, dass wenn du natürlich Geld von dem Investor brauchst, dann hat er natürlich auch Forderungen und sagt, okay, wenn, wir, wenn ich Geld reinpumpe, dann äh, muss XY passieren, wie vielleicht auch manche Sponsoren. Also beim FC Bayern äh, ist es ja so, dass die auch Stimmanteile verkauft haben und nicht nur äh, KG-Anteile. Ähm, und da dann natürlich die Audio und was weiß ich nicht, auch ein Mitspracherecht haben. Das ist bei uns nicht der Fall und da da weiß ich auch nicht mehr, als alle, die die ganzen Interviews von Hans Rothammer gesehen haben. Ähm, Es ist halt bei uns eben jetzt die oberste Devise, äh, erstmal schauen, was was der Philipp Schober vorhat mit seinen äh, Leuten, die ja da vermutlich auch irgendwie in dieser Aktiengesellschaft drin sind, das weiß man ja nicht, weil die Anteile noch einem Anwalt gehören. Ja, da weiß ich passiert. nicht, wann man das öffentlich machen muss, weil irgendwann wird, wird der ja auch mit seiner Aktiengesellschaft äh, die Zahlen öffentlich machen müssen im Handelsregister. Ähm, aber ich glaube, das kann man schon zwei, drei Jahre rauszögern. Wenn man dann noch eine Strafe in Kauf nimmt, dann <lacht> zögert man zwei, halt vier Jahre raus. Also er könnte uns schon ziemlich lange auf heißen Kohlen sitzen lassen. Irgendwann wird er vermutlich schon rausrücken mit der Sprache, wer, was, wie, wieso. Aber im Moment ist die oberste Devise für den Verein vermutlich äh, keine Schulden aufnehmen müssen und dann ähm, hat er natürlich auch wenig äh, Einflussmöglichkeiten. Er kann eben diesen Aufsichtsrat der KG äh, entsprechend seiner Anteile bestellen und ja.
0: Ja, weiter glaube ich, muss man das jetzt auch nicht <lacht> ähm, vertiefen. Willst du sonst noch irgendwas sagen zur neuen Saison oder haben wir
1: ja, das ist äh, auswärts w- würde ich mir wünschen, dass wirklich viele dieses Jahr mitfahren. Ist sind die Strecken ja nicht so weit wie. Letzt- ja, es gibt viele, Letzte, viele Derbis, ne, In Nürnberg führt. Genau. Also da sollte man unsere Stadt schon echt gut vertreten und zumindest diese ganzen Bayern-Spiele äh, und die nahen BW- und äh, Ost-Spiele wäre schon cool, wenn wir das ein oder andere mal den Auswärtsblock f- äh, voll machen würden, weil Was wir da in in, in der Allianz Arena erlebt haben, war der absolute Oberhammer.
0: Das war sehr gut.
1: Also das habe ich uns nicht zugetraut, dass wir das auch so hinbekommen. Mit der der Sync-Koordination und alles, hat alles super geklappt. Also warum sollte man das nicht weiterführen? Und ich glaube, das hat die Mannschaft auch ordentlich gepusht.
0: Auf alle Fälle. Dann, glaube ich, haben wir alles soweit ähm, abgedeckt. Ähm, ich wollte noch darauf hinweisen, dass ich die Links auf der Homepage erneuert habe. Das heißt, äh, alle Zweitliga-Podcasts und auch nur die zweite, der Podcast, Podcast im Allgemeinen über die zweite Liga, ist jetzt da verlinkt. Also wer sich da nochmal reinhören will, der kann sich da weiter informieren. Content, also? Content, Content. <lacht> exactly. Ansonsten ähm, haben wir heute versucht, ähm, das mal live zu streamen ins Internet. Äh, der Tali hat gerade auch noch äh, sich reingeschalten und sagt, puh Robert, kein Mensch hat jetzt kapiert, wovon du laberst. Du bestimmt am wenigsten. <lacht> äh, wir werden es auch... Äh, wir, rauschen, nein. <lacht> <lacht> wir werden es rausschneiden. Wir werden es vielleicht auch bei den nächsten Malen äh, versuchen, wie nachdem wie es von der Internetverbindung äh, klappt. Also immer gerne bei Facebook und Twitter reinschauen, da könnte ich das dann äh, immer an, wenn es soweit ist. Also es wird meistens Montag oder Dienstag Dienstagabend ähm, so gegen 19 Uhr der Fall sein, äh, wenn sich das alles ähm, eingespielt hat. So alle zwei bis drei Wochen. Und dann danke ich dir, Robert, für deine Ausführungen und dass du Zeit gehabt hast heute. Das, glaube ich glaube, es ist eine ganz gute äh, Runde Sendung geworden. Und dann freuen wir uns auf die Saison und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sehr ja.